0: Primecast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha. Fala pessoal, mais uma edição do Primecast, o podcast de esportes americanos de GZH da Rádio Gaúcha. Hoje é comigo, o Lucas Katsurayama, o Demoliner já está voltando aos poucos, ainda não para o Primecast. E comigo, meu parceiro de sempre, o Nicolas Lira, nossa parceria com a kto.com, onde a diversão acontece. Já dou um oi, um abraço para o meu amigo Nicolas E já vou pedir também para introduzir o nosso grande convidado de hoje, Nicolas
1: Claro, com certeza, tudo bem Katsurayama Mais uma vez um prazer estar aqui enquanto o Demolinero Recupera o ritmo de jogo, Isso. né? faz a sua adaptação de novo A gente aproveita e toma conta aqui do Primecast E eu já aproveito para apresentar o, o nosso convidado, Conca, jornalista da ESPN, que ficou né, 15 dias cobrindo o NBA Finals. Tá. Uh, um prazer te receber aqui, muito obrigado pela tua atenção e pela atenção com a gente aqui, prazer.
2: Nicolas, prazer é todo meu, oi Lucas, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o Primecast, eu sou fã e ouvinte de muitos dos conteúdos que, que vocês produzem aí na, na Gaúcha, na Zero Hora, então estamos em casa, é uma honra.
0: Que legal mesmo saber, porque bom a gente logicamente acompanha muito a ESPN, é né? muito legal quando a gente tem essas oportunidades de falar com vocês, e aí já vou dar o crédito à produção da Janaína Ville, fez esse contato. É muito legal quando ela falou que a gente ia conversar contigo, a gente já fica animado, já pensa o que, que dá para conversar. E até para começar sobre isso, com que a gente quer saber um pouquinho mais de ti, assim, tu tá morando em Boston, como é que tá sendo a experiência e há quanto tempo tu tá, é, tua relação com o basquete, a tua relação com o basquete aí também se dá para de vez em quando é, olhar mais como um, um fã de basquete, não só como
2: jornalista, se tu tem um time da NBA que tu gosta mais... Ah, tenho sim e essa relação está cada vez mais próxima né eu estou há cinco anos né eu e minha esposa a gente se mudou aqui para os Estados Unidos no começo de 2018 a gente no primeiro momento a gente trabalhava junto na ESPN uhum. mas a gente no primeiro momento veio para um projeto de vida uma vontade mesmo um sonho de, de viver em outro país de desenvolver um idioma e, e naquele momento não tinha planos de ah eu vou e vou me tornar correspondente da ESPN vou narrar para a ESPN de lá isso foi uma coisa que aconteceu recentemente, eu voltei para a ESPN em setembro do ano passado, convite para narrar a NFL no primeiro momento, que é uma paixão, e estar aqui nos Estados Unidos também tinha muito a ver com os esportes americanos, especificamente com a NFL e com a NBA, e depois de cinco anos as coisas é, começaram a acontecer, né? tive a oportunidade agora de cobrir minhas primeiras... Uh, finais de NBA e quis o destino, naquelas hum. coincidências, justamente com o meu time envolvido, né? Com o Miami Heat. Ah, é? Mas, <risos> Como é que é. Qual que é a relação com o Miami Heat? Como é que foi isso? Então, porque foi assim, e tem a ver também com a relação de ter mudado aqui para os Estados Unidos. A gente vinha para cá, é, sempre eu falo a gente, não é que eu tô me, no, me chamando em terceira pessoa, eu digo eu e a minha esposa. Ah, do claro, do... claro. <risos> não, porque tem aqueles jogadores né, que falam, não, porque. O Ma Marrento! O... É, não, eu lembro do Viola, sempre falava, né? Não, ele falava dele. Não, o Ibrahimovic também, né? Esse, exato, não é o caso, é a gente, porque é tudo um planejamento familiar mesmo. A gente vinha para cá desde, assim, eu me lembro, 2008, 2009, nós temos uma, uma família que foi muito importante, inclusive, nesse, nesse projeto de vir para cá, na Flórida, e, e o meu amigo dessa família torce pro Miami Heat, então o primeiro jogo de NBA que eu vi na vida foi do Miami Heat, e foi daquele hit do, do, do trio maravilhoso, bah. né, de Dwayne do anyway, Wade, do Chris Bosch e Lebron, então, eu não sou Lebronzete, tá, eu não sou Lebronzete, mas eu, é difícil você não se encantar por aquele time, né, é. que sobrou, que ganhou mais dois anéis, né, já tinha o anel de 2006, então foi daí que veio a minha paixão, mas eu, quando eu mudo aqui para Boston, é, e tem, tá tendo muito essa rivalidade né, nos últimos anos, Celtics e Heat é, você mesmo que você não queira, você é impactado demais porque eu costumo dizer que Boston é a cidade mais esportiva dos Estados Unidos, porque o que os caras vivem aqui, as suas franquias, as suas marcas, é uma coisa contagiante mesmo sabe?
1: E, e falando, falando um pouquinho uh, sobre, sobre o jogo mesmo, sobre a cobertura, claro, uh, a gente queria saber também como, como jornalista e alguém que tipo, uh, ambiciona também em algum momento participar de grandes coberturas, a gente queria saber como foi essa cobertura e agora sabendo que teu time é o Miami Heat, como é que foi também trabalhar <risos> nessa, nessa cobertura com a paixão do, do lado ali também, né? É.
2: É, pra mim foi assim, ó. Eu, eu até falei, eu criei na minha cabeça uma situação ganha-ganha, porque foi o seguinte, quando o Miami abre 3x0, é, toda a programação que foi feita pela ESPN era de, ó, vamos comprar passagem pra Denver e pra Miami, acabou uhum. a série, aí daqui a pouco o Celtics... Sobrevive, evita a varrida. Que loucura. Aí daqui a pouco o Celtics mantém civil 3-2. Aí faz um 3-3. Teve aquela bola do Derek White que foi uma coisa espetacular. Uhum. E vem para um jogo 7 aqui, e aí a minha cobertura começa exatamente nos jogos 5 e 7 aqui. Né, a ESPN, sabendo que eu moro aqui em Boston, tal me credencia para os jogos. Então eu estava, obviamente, com uma postura isenta ali na hora, né, no ar, você não está torcendo, mas eu digo assim, para mim era uma situação ganha-ganha, porque é o seguinte, naquele jogo 7, se o Boston vence e, e se tornasse ali o primeiro time a virar um 0-3 né, na história, é, primeiro que seria uma história legal, eu, tava, uhum. eu, eu estaria presente nesse momento, então eu, eu valorizo muito isso como profissional, mas segunda eu ia ficar mais tempo em casa, porque as finais já iam começar naquela semana, esse jogo foi segunda-feira, quinta e domingo já seriam jogos um e dois, então significaria que eu ficaria mais tempo em casa, ficaria com meu filho pequeno, que nasceu aqui, com a minha esposa e com a minha mãe, que estava nos visitando e estava já próxima do período de voltar pro Brasil. Se desse Miami Heat como deu, eu ia ficar feliz porque, poxa, meu time voltou às finais, que legal, vou ter a oportunidade de né, estar de, de <risos> tá ao lado do, do time que eu aprendi a gostar de NBA por causa. Então acabou que eu ganhei dos dois lados, eu não fiquei chateado. Eu fiquei chateado, claro, de ficar um pouco mais longe de casa, mas eu fiquei feliz porque eu ia estar tá cobrindo o Miami Heat.
0: Cara, eu, eu só imagino isso, tipo, eu como fã de basquete, claro que a gente também acaba cobrindo aqui fazendo o Primecast, eu já ia achar espetacular essa, essa virada do Celtics, só para o presenciar por imaginar uma virada única na história de um 3x0 4x3 é, imagina cobrindo em loco, isso aí seria incrível, né, para botar no currículo isso aí de, de tão especial.
2: E, e é tão maluco porque assim, desculpa até te interromper Não, mas assim, no, a, a diferença dos jogos 5 e 7, elas foram gritantes no jogo 5, é, eu tava na quadra antes do jogo, fazendo o ESPN League de lá, e o Ari Guiar, que apresenta, falou, como é que tá o ambiente? Falei, cara, Ari, eu nunca vi o Garden silencioso, e tá silencioso. Hum. Do lado de fora, os caras estavam meio assim, esperando que ia acabar, que ia, que ia ser a derrota. Aí, acontece aquilo, eles ganham o jogo 5, depois ganham o jogo 6 daquele jeito, com aquela bola. O jogo 7 estava uma insanidade. Estava uma insanidade, eles estavam, de fato, acreditando, porque... É, o jeito que acabou o jogo 6 só que aí, por isso que, eu, que o basquete é apaixonante, né o esporte, mas o basquete tem essa coisa o, quem esperava, o Miami dominou o jogo 7, cara, o Miami uhum. não teve sustos no jogo 7, tem a torção no tornozelo do Tatum no começo do jogo que isso talvez fosse diferente se ele tivesse 100%, mas o Miami dominou, como não tinha dominado os três jogos anteriores. Exatamente. O, o Miami foi levando até o último período tranquilo, com vantagem boa, tanto que eu deixo para fazer o meu check-in, porque se o Miami ganhasse como ganhou, no dia seguinte, às seis da manhã, era o meu voo para Denver. Cara. Só que eu, sabendo que o basquete, dois minutos é uma vida, né, você pode mudar tudo, você tem o um run aí de 12, 13 pontos e aí o time vira, Falei, cara, eu não vou fazer check-in porque eu não acredito. De repente <risos> o bosta vai renascer. Eu esperei até o limite. Aí os caras estavam do meu lado da ESPN da Austrália. O cara falou: não, agora você pode fazer o check-in. Eu tinha contado para eles: pode fazer o check-in porque os técnicos vão começar a rodar banco. Tal. Acabou o Miami, é o campeão do leste. Falei: bom, então tá bom. Então agora a gente já sabe o que vai acontecer.
0: Cara, que loucura, <risos> que loucura. Espetacular.
1: E eu ia te perguntar justamente sobre o clima na cidade mesmo, assim, né? Porque, como tu falou, uh, parecia que ia fácil. Uh, para uma vitória de Miami, aí o cenário foi, foi se modificando, né, e, e, e como tu falou, uh, Boston é uma cidade que respira o esporte, né, semana passada eu tava até passando os canais ali, eu, eu não entendo nada de beisebol, por exemplo, uhum. mas claro, uh, quando o Red Sox joga em casa e era o um jogo contra o Yankees, claro, a gente vai parar pra dar uma olhadinha ali, uhum. uma coisa, né, não, 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 como falei, não entendo nada de beisebol, mas realmente eu vi o pré-jogo ali, o pessoal indo pro para o estádio, né? uma cidade que respira isso, como é que foi o clima, a atmosfera em Boston, uh, no meio dessas finais em um cenário que parecia impossível daqui a pouco virou uh, quase viável de novo, como é que foi esse clima assim, nos
2: dias das finais para falar a verdade, isso é uma percepção minha, não é? Longe de ser verdade absoluta, eu acho que a torcida estava muito machucada com esse time do Celtics por conta da derrota, desde a derrota nas finais do ano passado porque assim, friamente falando, o Golden State Warriors era mais time, é, e o Golden State Warriors ganha em seis aquela final, mas ficou um pouco de decepção com o Jason Tatum, tem uma relação, porque ao mesmo tempo que ele é o principal jogador, e ele foi durante muito tempo um prospecto de alguém que você fala, pô esse cara vai ser muito grande, ele em finais ainda não está entregando em playoffs o que ele entrega em temporada regular. Esse ano ele fez jogos, ele terminou a temporada regular com média de 30 pontos, o que é um, absolutamente um recorde. Então a cobrança é muito grande em cima dele, mas eu sei, eu sinto desde as finais, porque ele jogou mal as finais contra o Golden State Warriors diziam também que ele estava com uma limitação física, então tinha essa coisa, porque o cara, o amadurecimento O que o Lebron é o, o que é o Lebron hoje, além do talento, porque ele administra bem o físico, o corpo ele sabe cuidar, e o Jason Tatum arrebenta na temporada regular e chega nas finais e o gás acaba, isso é uma coisa que eu acho que vai vir com o amadurecimento, porque é um cara de 25 anos, só que a cidade olha para ele como se ele já fosse o Lebron LeBron James, e se você olhar o próprio LeBron, o Stephen Curry o Michael Jordan, ninguém ganhou título antes de fazer 28 anos, ou 27 anos, se eu não me engano uhum. então tá bom, ele tá no processo mas voltando à tua pergunta, eu acho assim é, então, ele, não é que eles estavam totalmente confiantes, aí eles tomam 3x0 pra passar de Filadélfia já foi uma coisa né? já teve que ser épico, já teve que ser um jogo 7 e tal aí quando pega o Miami e toma 3x0 acabou, por isso que eu te falei que o jogo 5 eu nunca tinha visto o TG Garden silencioso antes de um jogo, só que aí recupera com o jogo 6, com o jeito que foi só que chega no jogo 7, joga muito mal então o que o Boston está fazendo agora nesse mercado né, é, é justamente me parece uma reconstrução acabou de mandar embora o Marcos Smart que era o líder do time mas acho isso muito simbólico, acho que tem a ver mesmo com uma coisa de precisamos mexer, mexer alguma coisa aqui e, e acabou caindo no Smart.
0: É, isso aí, a gente já tinha até, estava na nossa lista uhum. de pautas que a gente queria entrar <risos> contigo e, e daí é, faz o gancho perfeito. É, essa troca, né, que foi, acho que foi ontem que é, o, foi. o Marcos, Mar foi. É, foi na quarta-feira, a gente está gravando o episódio na quinta, o Marcos Marte está para o Memphis Gri Grizzlies, eu acho bem interessante é, para a equipe do Jamoran. E em contrapartida é uma troca tripla, né? E aí ao mesmo tempo vem o Crystal Porzingis agora para o Celtics. E esse jogador eu tenho muita dúvida, Conca, e aí é, a gente pode lembrar desse início de carreira dele no Knicks que foi uma grande sensação e até quando ele é draftado é, tem uma expectativa muito ruim em cima dele, de que o Knicks teria feito uma péssima escolha e ele dá a volta por cima ele tem uma lesão bem séria, eu acho que é a terceira ou quarta temporada dele, depois ele passa pelo Mavericks, é, eu lembro agora que estava no Wizards, eu acho que teve algum tempo que ele jogou, a, a impressão que eu tenho, eu acho que ele foi muito deslocado para dentro da, do garrafão, ele virou em algum momento um pivôzão, e eu acho que tiraram um pouco do que, que ele tinha de melhor, que era ficar um pouco mais afastado, jogar como um ala pivô, é a sensação que eu tenho de que, Onde é que ele foi apagado um pouco, por Porzingis? É, como é que repercutiu aí em Boston essa saída é, do Marcos Smart, a chegada do Porzingis? O pessoal tá vendo isso como algo positivo a princípio?
2: Num primeiro momento é quase luto, cara. É quase é luto. É, porque o Marcos Smart, ele é um líder. Ele, é, ele era um líder aqui. Ele é o cara que dava cara para bater. Ele é o cara que tinha conexão com a torcida. Ele é o cara da garra, da gana. Ele é muito bom, né? não vamos confundir. Uhum achar que ele é só um cara esforçado da H, não, ele é muito bom, ano passado ele foi é, jogador defensivo do ano é. e tal. mas ele é muito bom ofensivamente, ele quando tá com a mão quente ele mete bola de três na série contra o Miami, ele demorou pra aparecer e eu acho que o crescimento do Celtics é, de fazer as três vitórias seguidas tem a ver com o crescimento dele então ele tem muita identificação da imprensa aqui, que é uma imprensa Uh, exigente, eu ia dizer chata é bem assim, bem em cima assim ele tem, os caras gostam dele, uhum. então tem esse ponto, não é nem tanto pelo Porzingas uh, uh, vindo e muito mais por ele saindo eu acho a troca ótima uhum. eu acho que tecnicamente, porque ainda o Boston vai pegar duas escolhas em primeira rodada, né? uhum. pega uma agora de 2023 e uma de 2024 então se você olhar o pacote o Gallinari que veio para ser o cara não jogou né, teve uma lesão séria, tá indo também. Eu, eu acho que é interessante. Eu acho que é uma troca que pode ser interessante. Agora, eu vi hoje uma análise aqui, vou roubar pra mim ela. Eu acho que ela é perfeita. O Porzingis é mais jogador. Uhum. É mais jogador. Ele vem de uma temporada boa, 23 pontos de média, não é nada ruim. É. Vai agregar legal. Mas ele é geladíssimo. Ele é exatamente o oposto do Marcos Smart. Exatamente o oposto. Ele é muito frio. O que é bom por um lado, mas eu não sei se vai dar match com, com o que a torcida daqui pede, sabe? Então eu, eu tenho minhas dúvidas, mas assim, sobre o ponto de vista geral, se você me perguntar, eu acho a troca boa, eu gostei.
1: Até por, por ter essa característica mais uh, vibrante, assim, né? Não, acho que fecha mais com, com o time de Boston também, não?
2: É, então, exato, exato. E ele não tem isso, né? ele não tem muito isso eu acho que isso é um pouco que falta pro Jalen Brown e pro Jason Tatum, por exemplo né, que são os expoentes desse time eles são muito bons, mas eles são são muito bonzinhos sabe, é, às vezes é, eu acho que eles são isso. muito a, intenção, a impressão que eu tenho, até tendo participado de entrevistas aqui nessa série final contra o Miami eles são muito educados, eles são muito low profiles, eu não sei se bate muito, eu acho que Falta um pouquinho, mas tudo bem, de novo, o Jason Tatum tem 25, eu acho que ele tá nesse processo ainda de entender que ele é o cara, que ele precisa ser o cara e ele precisa ser mais enérgico. Tem uma vaga agora aí, tem uma vaga clara, que é a vaga de liderança. Quem vai ser o líder desse time? Uhum. O Al Horford? O Al Horford já tá no final da carreira, já tá fazendo a curva pra baixo. Quem que vai ser? Tem um. Eu não acho que é o Porzingas. Eu acho que, que o Jason Tatum pode ocupar esse espaço.
0: É, até só para fechar pelo menos essa parte, esse assunto, eu vi há pouco há poucos minutos, antes da gravação, o Marcos Martins dizendo que ele queria ter encerrado a, a carreira dele no Celtics, né? Ele começou lá, foi draftado, pensou que ia fazer a carreira toda lá é uma coisa que não tem controle na, na NBA.
1: Uh, e só para a gente retomar, uh, falar um pouquinho uh, dos jogos das finais, né? Uma, uma coisa que a gente até comentou um pouquinho fora do ar eu e o Lucas aqui, porque foi até um, uma coisa que a gente falou na redação também, na época das finais, né, uh, fazendo paralelo com o futebol, que é uma coisa que a gente cobre um pouco mais, assim, uh, a questão da altitude, tu percebendo em loco, assim, claro, uh, não chega, por exemplo, ah, quando a seleção brasileira vai jogar uma eliminatória em La Paz, né, uh, aquela altitude lá, mas de fato interfere, vocês sentiram alguma diferença na comparação, uh, claro, com o futebol não tem como, assim, mas os times de fato sentem, como é que, é, uh, como é que foi testemunhar isso uh, em Denver, assim, como é que foi a final em Denver.
2: Então, foi pauta, foi pauta e pronto, foi pauta porque assim estou falando de um time que jogava no nível que joga no nível do mar, que é o Miami, que está subindo o morro, uhum. mas sinceramente e, e vocês também vivem essa realidade aí, foi o que eu disse, é, para mim eu já tive durante muito tempo de repórter de rádio é, na própria ESPN em La Paz é, em Quito é, em Cusco e, assim, 1.600, eu não acho, pelo menos na minha visão, na minha não era uma coisa que assustava. Eu não tive nada, mas eu, eu, eu nunca sofri estando nesses lugares que eu citei na América do Sul. Uhum. Um pouquinho de dor de cabeça aqui, outra ali e tal, um pouquinho de falta de ar. Agora, pela dinâmica do basquete, a minha primeira dúvida era técnica. Era menos fôlego e mais arremesso. É, porque no futebol a gente aprende que na altitude você põe menos força para a bola ganhar... Uh, velocidade. Né? Tanto que você pega aqueles chutes de fora da área lá nos Jogos em La Paz. E eu tinha dúvida: será é que no basquete isso muda? E aí no primeiro dia já me quebraram isso. Os caras com quem eu falei falaram: não, isso é um ajuste. É dois, três arremessos. Você faz, você, a mecânica você já ajusta. A questão do fôlego. Cansa, mas eu não acho que isso entrou em campo, não. Não entrou em quadra. O melhor jogo do Miami, que foi o jogo 2, é meio óbvio, né? o único jogo que eles uhum. ganharam na final, foi na altitude. Então acho que isso acabou. Acho que é mais. criou-se mais um mito, assim. É, Denver usa, usa, usa isso como um fator, mas do que não foi por isso que o Denver foi campeão. O Denver era, era mais time, sem dúvida nenhuma. E assim, re, re, repetindo a. É, respondendo o que você me perguntou, eu, eu não senti nada não uhum. senti absolutamente uhum. nada porque de falta de arma, nada, nada que incomodasse e pra
1: gente que gosta de, de futebol americano, é, talvez interfira mais pro Denver Broncos nos, nos chutes Total. do que no, no basquete de fato
2: e, e até porque, o, e, aliás o, o estádio, o, o mile high é bem do lado, assim e aí sim, você tem os recordes de field goals e distância justamente ali exato, perfeito essa, essa, essa é a, é o paralelo, esse é o paralelo que a gente podia traçar né? e, que os times até sofrem muito por a questão dos kickers tal. sofrem o ganho, né, com isso em relação ao basquete, acho que era uma pauta necessária, era uma pauta natural, mas não acho que foi isso que acabou roubando a atenção, sabe é,
0: acho que essa altitude a gente tem até aqui no Brasil, né, e a uhum. gente não, não, não se comenta assim quando é. tem alguma partida, é. enfim, é, mas a, ainda falando sobre a final, como é que tu viu esse, esse título do, do Nuggets, assim, é, eu vou dar uma pincelada assim, a gente já falou, eu já dei muito minha opinião no episódio passado, mas eu vi esse título do, dos Nuggets, é, Conca, como um incontestável, foi muito superior a todos os times que enfrentou, mas... É, apesar de não ter encontrado dificuldades, eu classifiquei como um dos mais difíceis dos últimos anos, porque uhum. passa com todos os méritos em primeiro no Oeste, a conferência é mais difícil, elimina o Timberwolves, que tem bons nomes, mas claro, é o oitavo colocado, não tinha nem como fazer frente, é, tem um embate que em algum momento parece que vai ser duro, com o um Suns super estrelado, é, passa por cima dos Lakers, do LeBron e do Anthony Davis, e o um Miami Heat que... Chega numa final sem muita pressão Por ser um oitavo colocado né? Se já fez mais do que deveria o Miami Heat E também passa com muita facilidade Então por isso eu vejo um título incontestável Mas também muito difícil Porque pegou equipes duras Não foi um, uma caminhada é. fácil né? Como é que tu viu essa pós-temporada E o título dos Nuggets?
2: É, é assim, eu, eu tô contigo Acho que é isso, é incontestável é, Era o melhor time Era o melhor time é, qualquer coisa diferente do título do Nugget seria um grande fato. Até uhum. porque nós estamos falando de um Miami Heat que quase não entrou no playoff. Uh, né, que sofreu no play-in, perde o primeiro jogo no play-in o segundo chega a tá perdendo tal tá, um repera a história do Miami é deliciosa né a história dos caras rejeitados dos sete draft que de repente brilham né e acho que tem tudo a ver com a cultura mesmo que a gente ouve sempre né o Miami Heat é cultura a cultura agora o melhor time era o Denver Nuggets, não só por causa do Jokic. Uhum. Eu acho que é isso que é legal. É, é o time do Jokic, mas é o time do Jamal Murray. É, foi o time do Aaron Gordon no jogo 3, como ele jogou. Uh, foi o time do Bruce Brown. Foi o time do Christian Brown, o Hulk, que entrou muito bem quando precisou. Uh, então, assim... Como time mesmo, como coletivo, era a melhor equipe, e parecia assim um jogo de xadrez, né? Que é uma coisa que eu experimentei pela primeira vez, uma série maior, né? Diferentemente um Super Bowl, que é ali. Você tem quatro períodos para resolver a sua vida. Ali você via, porque são dois excelentes treinadores. Excelentes treinadores. Então você via a diferença do jogo um e pro, do, pro dois. Pô, legal. O, o, de repente o Sponsor conseguiu, uh, entre aspas, anular o fator Ioket entre aspas mesmo, porque ele marcou 41 pontos mas ao mesmo tempo, ele parou de ser o Jokic distribuidor de bola ah tá bom, aí o, o, o Jamal Murray joga demais, aí no jogo 3 não, ele conseguiu parar um pouco essa parceria, aí vem o Aaron Gordon então assim, era o melhor time e tem um detalhe só que você tava falando do caminho nos playoffs uhum. do Oeste se você olha o, os duelos com o Lakers e diz assim o, o Nuggets atropelou o Lakers Verdade, varreu, tá lá, tá na história. Mas foram quatro jogos duríssimos. Exatamente. Quatro jogos duríssimos. Não, o resultado não diz o que a gente viu dentro de quadra. Exatamente. Né?
0: Talvez, eu acho que é o jogo 2 que tem uma, um placar um pouco maior. Se eu não me engano, é o jogo 2, agora eu não lembro de cabeça. É. Mas é, é. quase todos são pegados até o fim. Então, é um 4x0 que vai ficar pra história. Quem olhar, ah, esse, esse Nuggets amassou o Lakers. Mas foi, foi parelho, querendo ou não, né? Sem é, dúvida. E, e o que o Yoke está fazendo é coisa de outro mundo. assim É tranquilamente uma das melhores pós-temporadas individualmente, né?
2: É, é, ele bateu todos os recordes, ele foi de fato aquilo que se esperava, era o que faltava dele, né? né? Um cara que já vinha dois anos como MVP da temporada regular, poderia ter sido três vezes, acho que não deram esse ano, não que o Joel Embiid não merecesse, mas eu senti muito mais pressão externa, porque o único cara que tinha ganho três era o Larry Bird, aí pô, você vai comparar e tal... É, mas ele poderia ter sido jogador da temporada regular de novo, poderia ter sido MVP, e ele é isso aí, cara, ele é muito dominante, ele é muito dominante, é, você vê jogando de perto, ele faz parecer o basquete fácil, uhum. ele tem aquela mecânica de arremesso meio estranha, meio desengonçada e a bola cai, ele tem uma visão, antes da bola chegar nele, ele já sabe onde ele vai distribuir, ele é de fato hoje o jogador, na minha opinião, mais dominante de toda a liga, é.
1: Uhum. E, e só pra gente fechar a Conca de, 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 de do das finais mesmo né depois a gente passar para para outros temas aqui que a gente até botou na pauta uh, eu queria te perguntar e foi até uma coisa que a gente debateu em episódios anteriores né uh, claro uh, o elenco do denver é muito bom né tem já tem as peças assim mas o que, que tu acha que que ainda uh, precisa para daqui a pouco consolidar ganhou o primeiro título mas que precisa para daqui a pouco seguir a gente até debateu isso falou numa uma nova dinastia, assim, né? O que, que, é. que, que precisa ser acrescentado, como é que tu vê esse elenco, uh, a chegada, algumas chegadas para a próxima temporada, né? O que, que tu espera para que se mantenha uma série e uma, uma dominância na liga?
2: É, eu acho que eles vão perder o Bruce Brown por uma questão de teto, de cap, é, e, e faz parte. Mas eu acho que é um time que não tá acomodado, né? No meio das finais da. Uh, da NBA, eles já fizeram um movimento de pick para draft, não me lembro agora com quem que eles fazem uma troca é um time que não tá parado e que não tá acomodado então eu vejo mesmo se uma dinastia, acho que o Jamal Murray uh, muda de patamar não acho que é um patamar de superestrela, mas talvez essa próxima temporada o transforme numa superestrela. Uhum. É um cara que surgiu em 2020 muito bem na bolha. Aí vocês se lembram, ele tem duas lesões seríssimas que fazem até se questionar ele se questionar se ele continuaria jogando e ele voltou e ele foi fundamental ele é muito bom jogador, eu acho que ele está florescendo assim, como um prospecto de uma super estrela então eu acho que passa pela regularidade do Jokic, é difícil você ver o Jokic mal com o Jamal Murray nesse momento, o Christian Brown vai estar no seu segundo ano, um ano de afirmação, o Aaron Gordon mudando completamente de ser é, um cara agressivo e, e se tornando um baita defensor, um cara que marcou o, o Carl Anthony Towns, que marcou o Kevin Durant, que marcou o LeBron James e que marcou o, o Jimmy Butler o currículo que esse cara fez uhum. então eu acho que esses caras vão chegar num outro patamar, o técnico é muito bom o técnico é muito bom, não, é, não me parece alguém que é iludido, é um cara pé no chão é um cara que tem o um comando, tem o um controle dos caras, então de fato vai estrear na próxima temporada como candidato de novo, sem dúvida nenhuma
0: e aí surge um outro candidato que o Nuggets enfrentou nessa pós-temporada, que é o Suns. Já seria, uhum. naturalmente, com a manutenção do time, mas tem uma troca que aconteceu durante essa semana, que é a, a saída do Chris Paul, enfim, tem outros detalhes da troca, mas o mais importante, a chegada do Bradley Bill. E aí forma um, um Big Three, ainda dá para acertar o Waiton também, mas é claro que acaba sendo o Devin Booker, o Bradley Bill e o Kevin uhum. Durant. É o um, é um grande super time pensando em nomes no elenco, né, Conca?
2: É, é, e um Kevin Durant que ainda tem muita fome, né? É. Que não conseguiu encaixar, né? Impressionante como ele, quando ele busca esse protagonismo, né? É o que dizem por aqui, tá? Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, mas que ele é um cara que tava sempre incomodado porque ah, ganhou no Golden State por causa do Curry, por causa do elenco, né? então aí ele vai buscar a vida própria e ele não acha esse encaixe né? você vê que ele está tentando muito né? Ele tá, por falta de movimentação você não vai poder julgar o Kevin Durant você não vai dizer que o cara não está buscando que ele não está tentando é, eu não sei eu, eu tenho uma coisa assim com o Bra Bradley Bill eu não consigo hoje né, há alguns meses do início da temporada ver ele como um bom encaixe para nenhum time uhum. hoje, eu, ele é um baita jogador mas como encaixe eu prefiro esperar um pouco mais. Acho o Devin Booker, por outro lado, um belíssimo jogador, jogador grandíssimo jogador. Estou vendo a movimentação recente agora do Golden State Warriors, tenho muita curiosidade... Mas... Não sei se você vai falar disso, mas... Vamos, ver.
1: vamos. <risos> já tá... Era, eu tava é. engatilhando essa pergunta mesmo. Se quiser emendar, já pode falar um pouquinho não, então sobre isso. Então é isso, isso
2: Chris, Paul, Chris Paul no Golden State Warriors. Que né? Será que finalmente o anel vai chegar? Ah, na reta final de carreira?
0: Assim, eu, eu é. não sou o maior fã do Golden State Warriors, mas eu gosto tanto do Chris Paul eu tô torcendo há tantos anos pra ele conseguir é. logo o anel dele. É, é. É, foi uma troca bem inesperada, assim. Saiu foi. o Jordan Poole, algumas picks e chega agora o, o, o quer dizer, chega o Chris Paul com algumas pics né, pro, pro Golden State parece é. bem, bem interessante
2: para mim o um recado dessa troca é, que tá por trás dela é o Jordan Poole fora você uhum. se lembra que essa temporada começou com o Draymond Green dando um soco no, Draymond, no Jordan Poole, é. né, e esse é um ano do Draymond Green que ele pode sair é né? que ele se torna free agent mas eu acho que essa saída do Jordan Poole e vendo a cabeça do Draymond Green, que esse é um cara eu gosto demais dele, eu odeio jogar contra ele, quer uhum. dizer, eu não jogo, mas eu digo o time que eu gosto jogando contra ele é o time de cara que eu odeio encarar. Mas ele é ótimo, o podcast que ele faz, ele é um cara, uhum. é daqueles caras que tem consciência do tamanho dele, ele sabe que ele não é craque, mas ele sabe como tirar do sério alguém, ele sabe como chamar atenção para ele quando precisa dar mais conforto para o Steph Curry, para o Klay Thompson, é um baita jogador de equipe. Eu acho que essa movimentação, com o Jordan Paul saindo, eu acho que é um indicativo de que ele fica, de que ele vai assinar para ficar mais um ano. E aí eu tô muito curioso pra ver também, porque eu acho assim, é meio óbvio que eu vou dizer, mas se não for agora, pro Chris Paul, um abraço. É. Não vai ser mais, tal tá? Vai ser como dirigente, como técnico, mas ou é agora ou já era, né? É não, é,
0: é bem interessante porque isso saiu há poucos minutos da gente começar a gravar aqui nessa é. tarde de quinta-feira. E é uma ótima leitura. Tinha é, até esquecido desse detalhe, né? O Paul tem essa briga com o Draymond Green que se abriu como um agente livre de mercado, né? Ele... Tem a opção de permanecer, mas ele está testando o mercado para ver o que, que pode acontecer com o futuro dele. E realmente a, a saída do, do pool pode ajudar na permanência dele. Agora eu estou imaginando esse time do Golden State. Claro que o, o Curry ele é um ótimo armador, ele, ele sabe muito bem comandar as jogadas, mas se uhum. tu, tu pode deixar a bola na mão do Chris Paul para ele comandar e o Curry ser quase um alarmador, né, que ele já é no sentido de pegar muito mais para chutar, é, são muitas opções, né, e aí eu lembro uma rivalidade que eles tiveram, claro, tem uma admiração do Curry pelo Chris Paul e com certeza o contrário, mas aquela época do Chris Paul tendo um Clippers que batia sempre na trave, era um timaço e tropeçou algumas vezes no, no Curry, é. Formou uma pequena rivalidade entre dois belíssimos jogadores, né? Que, não, que no fim o Curry acabou disparando e é um dos maiores da história.
2: É, e aí... é eu acho que aí entra, desculpa, não, aí perdão, aí entra, foi... acho que é isso, o tamanho dos dois. Os caras sabem o que é importante ali pro, pro todo, né? e aí acho que isso fica fica para trás eu não tenho dúvida não
1: e, e eu ia te perguntar da, se, se já dá para a gente ter um, um indicativo de algum tipo de reformulação no Golden State também um, ainda que um início de processo assim como é que tu vê essa uh, essas esse início de modificação nesse grupo que que sofreu um pouco mais essa temporada é. né
2: é, é curioso que o Jordan Poole seria o líder disso né uhum. supostamente né é. quando ele é trazido é justamente para liderar um pouco isso Clay Thompson depois da lesão, é, não é mais o mesmo jogador. Né? Talvez precisou dessa temporada para retomar, quem sabe na próxima. O Wiggins fez uma temporada muito boa, o Andrew Wiggins. É, então eu, acho, eu não vejo para esse momento uma renovação não. Pelo contrário, né? quando você traz o Chris Paul, eu acho que é para você agregar é, experiência para tentar talvez fechar essa dinastia sabe, aí sim começar um outro trabalho por isso que eu acredito que o Draymond Green fica mais um ano pelo menos eu acredito muito nisso, agora de mercado e eu sei que a gente corre o risco de estar tá falando isso agora e daqui a pouco quando alguém der o play aqui no podcast já, já surgiu, eu estou muito muito curioso para ver duas movimentações hum. a primeira delas que, que é a do Chris Middleton uhum. que recusou a renovação automática Lá com o Milwaukee Bucks. Esse cara é fundamental pro Yanis, é fundamental pros Bucks. E de repente vai experimentar mercado ou vai assinar mesmo com o próprio Bucks. Pode ser isso. Mas esse é um cara interessantíssimo, interessantíssimo. E com o torcedor do Hit, é que a gente começou o podcast falando da minha paixão, hum. é, é a expectativa pelo Lillard, tá? Que, que já declarou que, que viria para a Costa Leste ou para o Brooklyn ou para o ou Miami Heat. O, o Pat Riley, né, o presidente do Heat, falou que está com sede de novo, que gostou de sentir o gostinho ali de, de, de um possível título e que vai ser um mercado interessante nele, o torcedor do Hit confia demais, agora você já imaginou esse time do Hit com o Jimmy Butler o Ben Adebayo, que foi muito bem nas finais né? na minha visão, mas essa galera é, B, entre aspas, né que criou uma confiança e uma outra super estrela, pô, vai ser demais, cara, a conferência vai ficar muito boa
0: com o Lillard é candidatíssimo a título, né o essa tal. base uh, vice-campeã o Lillard, eu sou muito fã dele e ele tá sedento por um anel né? é tudo que ele quer nesse momento. O pessoal tá até recuperando uns vídeos antigos dele, até comerciais assim, mais engraçadinhos, dele brincando é que assim... com quem não tem título. É...
2: É que assim, não conta pra ninguém, eu vou falar baixo porque a gente não sabe como é que funciona a vida, amanhã eu tô lá e aí vamos recuperar essa gravação, ah. ninguém quer ir pra Portland, uh
0: -huh. ninguém quer ir pra é. Portland,
2: entendeu? Você vai pra Portland, pô legal, a Nike lá nasceu ali, Oregon e tal, isso aqui, mas é, é longe, é longe pra tudo, é longe do centro das atenções, então o cara sentiu que é o momento dele, dele tá num, num centro maior, né? E agora, é muito engraçado Porque ao mesmo tempo que se alimenta uma especulação De que ele pode deixar o Portland O Portland faz uma movimentação Dizendo que vai tentar trazer o Ben Adebayo uhum. Que vai vir quente no mercado tá, tá certo, tem que ser agressivo mesmo né Tem que querer
0: isso E a gente já vai falar sobre draft Também o Portland que tem a pick de número 3 né? Tem uma grande expectativa Se vai trocar ou não Acho que a situação de momento é não trocar e utilizar Realmente é. É, A gente já vai falar sobre o draft
1: mas uh, antes da gente falar um pouquinho, e até para a gente encerrar um pouquinho essa, essa questão de, de, de mercado, de transferências, pular para uma outra, que, que a gente até comentou e a gente pretende fazer um, um episódio especial falando uhum. uh, só sobre isso, queria que tu falasse um pouquinho sobre uh, essa punição ao de Amorã, né e, e também sobre o, o, o comportamento dele. Né? A gente sabe que é um grande jogador, é um jogador fundamental, mas que fora da quadra acaba tendo um comportamento que atrapalha muito né e é. comportamento totalmente inadequado que não não
2: combina com o jogador do tamanho dele né é eu acho a suspensão pesada mas não me surpreende porque não é a primeira vez ele ele teve uma conversa com o Adam Silver assim e que era uma conversa meio que definitiva e E aí vai lá e faz de novo né cara é um desperdício tão grande né é um desperdício tão grande de talento, porque ele tem o quê? Ele tem a atenção da mídia, ele é um baita jogador, eu acho que inclusive essa maluquice dele, entre aspas, tem a ver com o jeito que ele atua na quadra uhum. e é legal, só que ele não tem ninguém que controle, aí vem muito de, de educação, de formação, é né? difícil dizer, julgar, né? Da onde o cara veio, de como veio. Num primeiro momento, o que eu penso é assim: ó, é ele precisa de novos ares e esses novos ares talvez seja, inclusive, em outro time. Uhum. O torcedor do Memphis agora vai ficar feliz pra caramba comigo, mas não é. <risos> eu acho que talvez é, é mudar mesmo. É ter alguém por trás para colocar a cabeça do cara no lugar, porque talento ele tem demais. Olha só que maluquice! Talvez o Marcos Smart seja esse mentor que ele precise, é verdade. seja esse tutor porque ele é um belíssimo jogador, eu não acho a suspensão, não, é, não me surpreende porque, é, como eu falei, não é a primeira vez, e a NBA se preocupa muito com a sua imagem, né? Com a formação, a NBA hoje ela é muito mais que uma liga de um esporte, né? Ela, hoje ela dita a moda, ela dita a tendência na roupa que os caras usam, é, no jeito de ser, no jeito de postar coisas nas redes sociais. Então, assim, não adianta, ele tá dando um mau exemplo. Então, a, a, a punição precisa ser exemplar, né?
0: É, é. E acho que tem alguma possibilidade disso, de dizer, daqui a pouco ele. Deixar o Memphis, né? Não, não tem sido tão especulado assim, mas é, é um, um cenário meio delicado. assim, A gente tem que ver como é que vai ficar, pelo menos, para esse início de temporada ele perde 25. 25, jogos. né, 25 25 é, cara? Jogos.
2: É um é Um, é um, um quarto do, da temporada, é, quase.
0: Exatamente. A gente tá gravando episódio na quinta e justamente na quinta-feira tem o draft da NBA um dos drafts mais esperados dos últimos anos porque tem o grande e ainda não me acostumei a falar com esse nome talvez esteja falando errado é difícil é difícil, é difícil. eu acho que é assim né
2: é, eu, eu, tô, eu tô na sua, é, porque assim, vai é, é, a mesma dificuldade apesar do, do, do italiano, né, do com o, bancheiro, né? Ah. Com o banqueiro, né, banqueiro, banqueiro. bancheiro, né, que foi o, o do ano passado. Mas é, o Embaayama, acho que é isso aí, é, nessa linha.
0: Ele, os Spurs tem a, a primeira escolha do draft, e é óbvio que vai ser ele, é, todo mundo trata como o maior prospecto de draft desde Lebron James. É, tem uma grande expectativa em cima desse jogador, ele é um pivô, bem alto bastante é, magro vamos dizer assim, ele não é tão de força física, mas ele é muito habilidoso ele chuta muito bem então tem uma expectativa de como ele pode contribuir de uma forma diferente na né, NBA não, não, algo bem diferente, algo não visto ainda, e aí é, já para citar, antes de passar a bola para o Conca dar uma opinada também, os outros dois nomes que vem na sequência também vem disparado à frente do terceiro para baixo, né? Tem o Brandon Miller, ele é um ala de Alabama, a segunda escolha é do Hornets, a expectativa para que seja ele, né? E a terceira escolha, que é do Blazers, a expectativa é que seja do Scott Henderson, que é um armador é, da de league. É o, é o que está se prospectando nesse momento, antes da gravação do episódio. É claro que o pessoal vai escutar provavelmente já a partir de amanhã, já vai ter toda essa definição, mas é, é legal a gente já passar para ver esse cenário pré-draft, né, Conca?
2: É, e aí eu acho assim, com exceção de fenômenos, e ao que tudo indica, o Embayama é um fenômeno. É, aliás, eu tô falando Embayama, Wembayama, o Wembanyama, né? Tem ciene. É, eu acho que assim, você acaba descobrindo coisas melhores com o tempo e com a maturação. Uhum. É, assim como em outros esportes isso acontece muito aqui nos esportes americanos, eu acho assim, como os eventos são muito marcantes, então quando termina a, a temporada você sabe que o próximo grande evento é o draft. Eu acho que a atenção que se dá ela é tão grande que ela atrapalha em muitos momentos. Uhum. Agora, o, o Embanyama ele tá indo para ser para ter um mentor que talvez é um dos maiores nomes do basquete, né, que é o Greg Popovich. Então eu acho que aqui já é uma uma baita de uma vantagem, né? É alguém que vai ter o seu tempo, eu acho que não é uma coisa para agora, é uma coisa que vai ser trabalhada, ele tá sendo acompanhado já pelos Spurs desde o tempo da França, né? Com exames, com tudo mais. Então eu acho que ele tá indo exatamente para o lugar onde ele precisava ir. Eu, eu tô comparando, porque eu me lembro muito, talvez foi meu primeiro ou segundo ano morando aqui nos Estados Unidos, quando tinha uma baita expectativa por uma, pelo Markel Foulkes, bah. Vocês lembram? Sim. Que foi a escolha número um do, do 76ers? Sim. O Philadelphia estava naquele negócio de trust the process, que eles trocavam com todo mundo para pegar as primeiras piques e montar um time. E, e tirando o Embiid, cadê? Né? É, então, assim, eu acho que a, gente tem, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu tava dizendo, na, nas ligas americanas, assim como a gente vê, no futebol brasileiro, a transição do cara ser muito bom, nas categorias de base, vamos colocar assim e se tornar na NBA o cara que é muito bom no college se tornar um grande jogador tanto da NBA quanto da NFL tem um espaço enorme, porque muita coisa muda na vida do cara, então eu fico sempre com o pé atrás, não acho que é o caso do Embanyama eu acho que ele tem é, ele já tem experiência né, no sentido de atuar na Europa e eu repito, eu acho que ele vai para o lugar certo para uma estrutura de uma franquia que vai saber trabalhar muito bem ele como trabalhou Tim Duncan, por exemplo, no passado.
1: Uhum. Uh, e com já para a gente encaminhar para o final, eu de minha parte vou, já vou te agradecer uh, a tua participação aqui no Prime E eu tenho mais uma pergunta que daí eu vou fugir um pouquinho do basquete, que eu vi que até foi foi tema de postagem tua nas, nas redes sociais na tua passagem. O que, que tu pôde ver e trazendo para o futebol, que é uma coisa que a gente uh, uhum. lida muito aqui <risos> no dia a dia uh, sobre o Messi em Miami. Como é que foi? Como é que tu ah, percebeu que isso?
2: Que doideira, né? Ainda tá sendo, né? Ainda tá sendo uma loucura gigante. É, foi uma das boas coincidências dessa cobertura, porque a notícia estoura na, no momento em que a série está em Miami, então, assim, não bastasse eu estar tá aqui, ela tá em Miami, né? Tanto que o Neymar vai pro jogo, e, e eu tenho a oportunidade de falar rapidamente ali com o Neymar, né? Bom. Sobre o Messi. É... Aliás, que pé frio do Neymar, hein, com o Jim Butler, <risos> mas deixa, deixa quieto. É, eu, veja, eu, eu já vim acompanhando, assim, até, aliás, fazer uma propaganda aqui pra galera, né, eu tenho um canal no YouTube que é Prato Feito do Conca. Boa e é, eu venho já há um tempo produzindo alguns conteúdos de esportes nos Estados Unidos, mas no canal do YouTube eu foco muito na Copa do Mundo, né, que vai ser aqui, Copa América, Copa do Mundo, a partir de agora a gente está entrando nesse ciclo aqui. E eu falo muito de futebol, acompanho MLS e tal, então assim, eu já venho há algum tempo trazendo uma informação porque consegui construir uma relação com o Inter Miami de que existia um projeto, uhum. que era mais do que um sonho, mais do que uma ideia, tinha um projeto, agora até que ponto esse projeto seria aceito pelo Messi foi a novidade no momento das finais da NBA. Né? foi quando pipoca a notícia na Argentina, depois em Barcelona com gente de muita credibilidade aí cai aqui nos Estados Unidos também um cara que eu confio muito começa a apurar, aí eu procuro um amigo que eu tenho dos tempos que eu morava ali na Flórida e esse cara me dá um indicativo de que ia acontecer e aconteceu né E tá assim a gente ainda tá vivendo esse momento de muita expectativa, só para revelar aqui um bastidor hum. para vocês enquanto nós estamos aqui gravando eu acabei de receber uma mensagem de um, de um outro repórter que trabalha aqui falando olha só, primeiro impacto do Messi nos Estados Unidos. É, todo mundo que já é credenciado na MLS, que tem a credencial do ano, é o meu caso. Uhum. Eu tenho aqui uma credencial pro ano. Todo mundo nos Jogos do Messi vai ter que reaplicar dos Jogos do Inter-Miami. Então já é o primeiro sinal de que os caras, porque eles também estão aprendendo como é que vai ser isso. É, para todo mundo, para todos os esportes. Tá todo mundo meio que aprendendo como é que vai ser. É mais ou menos, gente, o impacto do Pelé aqui nos anos 70. Uhum. Só que o Pelé tava educando o que, que é futebol. O Messi agora, ele vem pra consolidar de que o futebol virou aqui. Então é mais ou menos isso que a gente tá vivendo.
0: É muito louco isso, né? Porque é, é um, um doce, vamos colocar assim, maiores da história do esporte mais popular do planeta, que não é tão popular nos Estados Unidos e chega, acho que agora, assim, é, tu acabou de falar de como isso vai afetar já vocês é, da imprensa, e eu vi também já os preços dos tickets, dos ingressos disparando é. do Inter Miami, <risos> então...
2: É, é, e dos visitantes também, isso que é legal. Ah, é verdade, é, claro. Ele nem assinou o contrato ainda, mas já tem projeção, então assim, eu, eu fiz essa matéria para a ESPN, um jogo do LAFC, que é o time campeão, Agora, se você for assistir um jogo em... Sei lá, agora, de temporada regular, 50 dólares, 40 dólares. A partir de agosto, jogo contra o Inter Miami, 500 dólares.
0: Bah, que, cara, que <risos> loucura, que loucura. Conca, cara, muito obrigado aí pelo papo. Foi muito divertido conversar contigo e ver... É, quem acompanha a NBA diariamente, né? Pra gente poder trocar essa ideia, a gente... A gente se ocupa aqui também com muitos outros esportes, então a gente gosta muito de NBA, acompanha. Mas o cara que tá aí nos Estados Unidos foi muito proveitoso para a gente poder bater esse papo. E aí, ó, acabei de me inscrever aqui, ó, prato feito do Conca. Oh, obrigado. Dar... Isso.
2: Dá uma moral. farei o mesmo. Tá farei o mesmo na sequência. É tá pequenininho, é humilde, mas é de coração. <risos> vamos comer. Vamos, vamos crescer. Vamos fazer crescer isso aí. Boa. Tem bastante coisa lá legal. Gente, eu agradeço. Eu agradeço demais o convite de vocês é uma honra, como eu disse, adoro a casa sou fã tenho amigos aí e vocês podem contar comigo sempre que quiser, estamos por aqui
1: show de bola, muito obrigado, um abraço um abraço a vocês, até a próxima que
0: baita papo, hein, Nicolas? Excelente,
1: excelente. Uma, uma aula também de, de, de jornalismo também, né? Porque Exato. ele falou muito sobre a cobertura. Ah, sensacional.
0: E daí fico me imaginando o lugar dele, assim, uma inviadinha positiva, assim, de N pô, imagina que espetacular estar tá, tá lá nas arenas cobrindo os principais jogos da, da NBA. Ele quase presenciou a única virada do.. 3x0, 4x3 Mas enfim, viu, viu tudo que foi espetacular, espetacular Dessa temporada, espetacular. ele tava lá Baita papo com o nosso Conca Valeu Nicolas, vai lá, passa, passa teus, teus créditos
1: Nicolas.lira No Instagram, Nicolas com CH Lira com Y
0: Meu Instagram é Lucas Katsura Yama com K e Y E no Twitter é Lucas Katsura Antes que ele acabe